0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus epizód Köszöntöm a kedves hallgatókat sok szeretettel! Ez a 190. adásunk, mai vendégünk pedig Gergő, szervusz! Hosszú és eredményes életet kívánok mindenkinek! és műsorvezető, illetve szerkesztőtársam, Dév is itt van már a fedélzeten. Téged is üdvözöllek, szia!
1: Szia! Sziasztok!
0: Hát úgy tűnik, hogy ma egy animációs hírblokkot fogunk tartani. Kezdjük azzal, Gergő, hogy nektek lezárult egy korszak az életetekben, hiszen az... A rajzfilm sorozatnak a szinkronizálása befejeződött az első résszel. Hát hogy is van ez? <gül> Igen, aki esetleg már többször hallotta a podcastjeinket, többször is elmondtam, hogy az
2: első rész az hát még a mi kell mérve is nem igazán sikerült jól. Ugye az az első rész volt a próba, a teszt, még én sem voltam úgy olyan jól szerkesztésbe, hangszerkesztésbe, újra kellett gondolnunk az egész szövegkönyvet, hogy át kellett újra néznem az összes szöveget, hozzá kellett igazítanom ugye a szöveghosszakat, a beszédhosszhoz, tehát elég sok dolgot elrontottam az elsőbe, és hát ezt most úgymond korrigáltuk egy kicsit, úgymond rebútoltuk az első résznek a szinkronját, hozzáigazítottuk, felmondtuk újra, és úgymond az első résszel, ahogy te mondtad, Lezártuk a 22 részes rajszín sorozatot, megcsináltuk a teljes szinkront, ami engem nagyon nagy büszkeséggel tölt el. És itt újra kiszeretném sokat és hangsúlyozni, hogy megköszönném azoknak a srácoknak a munkáját, akik ugye magát a feliratot Elkészítették, akik az alapot megadták az egész rajzszínnek, amihez hűen kezdtünk ragaszkodni. Közben, még az elején mondtuk, hogy nem tudtam velük felvenni a kapcsolatot, út közben fel tudtam velük venni a kapcsolatot, és az ő, ő észrevételeiket is beleépítettem már az utolsó 9-10 részbe és az elsőbe, úgyhogy itt megint köszönöm nekik ezt a hatalmas munkát illetve a srácoknak, lányoknak, srácoknak, akik ugye végig kitartottak mellettem amit főleg a főszereplőket, akik ugye most teljesígi igényenekül nem szeretném, mert véletlenül kihagyok valakit, inkább nem, aki megnéz a a végén, fő van mindegyik lány és fiú sorolva. Őnek hatalmas nagy köszönetem, ugye hogy elmúlt négy évben, mert négy év volt kitartottak mellettem, mellettünk, a projekt mellett az idejüket szánták rá, illetve a közel 40-45 embernek, aki, aki még pluszban volt a, a többi szerephez, egy közel száz szerepről beszélünk. Összeszámoltam, körülbelül 6 per köp, kb. 100 szerep volt, és és ebből, ehhez egy olyan 40-45 lány és fiú adta a hangját, nekik szintén nagyon köszönöm. Hatalmas projekt volt, most egy kis pihi következik. Ugye beszéltünk még egy kicsit eltérve, volt is erről egy külön adásunk, hogy belevágnánk a Cuntin ba Ez most itt egy picit jegelve van, mert látom én is, hogy az utolsó másfél éve itt a pandémia alatt nagyon-nagyon-nagyon nehezen hoztuk össze az utolsó 4 öt részt és azért egy élő szinkronos szerep azért az hatalmas. Nincsen felejtve, készül a projekt, tehát igyekszünk háttérbe dolgozni. Ott lehet, hogy egy picit újra kell majd gondolnunk a szereposztást, mert más egy élő szereplős, mint egy rajzfilm. Úgyhogy dolgozzunk rajta, és ismétlenül is köszönöm a ti, támogatásotokat, többek között, mert nagyon nagy segítség volt a ti támogatásatok, hát, illetve is nagyon köszönöm a, azoknak a rajongóknak, akik visszajeleztek, és akár pozitív, akár negatív euh, észrevétellel illették a rajzfilmet. Szerencsére a negatívból, hála Jósternek, nagyon kevés volt.
0: Hát mi is köszönjük Gergőnektek nektek, és gratulálunk ehhez a gigantikus <gül> projektzáráshoz. Na, Dév, mit szólsz ehhez? Te hányszor nézted meg a szinkronos rajzfilm sorozatot, amúgy? <gül>
1: Én szerintem legalább kétszer minden részt. Egyszer biztosan, de főleg az elején így, így duplázgattam. és most megnéztem a, az első rész újra szinkronizált változatát is. Ére, éreztem a, a dinamikát vagy a feszességet, bár a szereplők hangja azt hiszem teljesen ugyanaz.
0: Lesz belőle ugyanaz. szinkronos érdekességek? Ugyanaz.
1: ugyanaz. Lehetne, ugyanis megkérdezhetném, hogy ki az, aki körünkben van és szerepelt, és az első részben, mint valami Goauld hang. Vagy például szóval. ki az a hang, aki később egy háromkezű szereplőnek adja a hangját. Igen. Ezt én annak időn nem ismertem volna fel, mivel ugye az Alex csak később szólal meg. Itt viszont megszólal, mint hát az idegen Így van. hajó, vagy entitás, vagy kompjúter. Igen. Gergő, ez, ez Ugyanaz, csodálatos. az Sturanszki Dénesnek hívják
2: a fiatalemberet, ő adta a hangját, a Dénes adta a, a jel- hangja
1: van, és hát tényleg ezek a hangok, Igen. ezek már nekem ott vannak a, a, a fülemben, hogy a Mekkoly, a Spock, a, 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 Spoke, a Körk, ugye Attila nálunk is kölcsönzi hangját itt, és teljesen, tehát ezek a, mint amikor a, tényleg most ezt, ezt nem de mint amikor a hollandot hallod, és akkor hát ez a Holnándor, a Tuvok, vagy a Daniel Jackson. Tehát tényleg ezek a hangok így a fülünkhöz nődik. Illetve én...
2: ne, ne felejtsük el, aki szintén nektek ad podcast hangot, és állandó szereplője volt a mind a 22 résznek, sőt több részben a hangját is adta egy-egy szereplőnek, Barát Áron. Ő volt a az Állandó narrátorunk, a főcím Igen. és a, a végcímnek a, a felmondója, aki nagyon iszonyatosan profi munkát végezett, és nagyon jól adta elő több részben is szerepel, mint szereplő is, úgyhogy őnek is még külön megköszönném, és úgy tudom,
0: hogy nektek is adott podcast. Igen, a... ilyen külön adásnak volt ki. általában a, az Áronnak a bevezetője, igen. ekkor lehetett hallani, úgyhogy igen, tehát a, akik nem is látták a sorozatot, a, az impulzus Podcastben biztos, hogy hallották, de a Parallaxisban is. Hát... Igazából, ugye, akit érdekel ez, ez a projekt, megnézné, meghallgatná, az nyugodtan írhat nekünk itt a podcast Facebook oldalán, vagy YouTube-on, vagy bárhol, ahol hallgat minket, és akkor mi összekötünk majd Gergővel minden kedves érdeklődőt. De Gergőt is lehet, hogy közvetlenül el lehet. Csipni. Így van,
2: Facebookon nyugodtan, tehát Facebook Messenger alkalmazásban nyugodtan elérhető
0: vagyok, ugye, kő Gergely
2: néven nem sok kőgergely van fönt, egy kis katona, ha esetleg így beazonosít a, a, a maga, ahogy hívják ugye a, a profilom, tehát nyugodtan keresenek meg, és illetve eljutatom a megfelelő csatornákon nekik a rajzfilmek, a szinkronos részeit.
1: És juttasd is el, tehát nekem ez, én nem néztem volna meg, tehát most mondhattok rólam, meg dobhattok rám követés, akik itt esetleg a hallgatók közül úgy gondolják, hogy mint ilyen tehát ilyen trekkerként én nem néztem meg a rajszímsoroztatok, nem néztem meg előtte tehát néztem némető részeket de nekem a magyar változat hozta el ezt és, és sajnálnám, tehát ezek teljes értékű szátrek részek és tehát gyakorlatilag kinyitottatok nekem a szátreken belül egy, egy egy területet, ami, ami nekem nem volt nem volt Uncharted
0: meg. territory
1: Igen, és ezért be... nem állás lenni
0: és beszéltünk is többször
2: róla, hogy rengeteg a későbbi Star Trek, akár mozi, akár sorozat, rengeteg olyan dolgot átvett benne, amit ugye itt rajzfilmbe dobtak be először 1973-72-73 magasságába, Lásd belőle holófedélzet. <tos> és ugye ez is, egy, azt hiszem ott nem így hívják pontosan, magában az eredeti, ha jól emlékszem, nem így mondják, de mi már így szinkronizáltuk, de ez például egy 73-as dolog volt, hogy hol van, és ha jól emlékszem, az a. a hú, nem akarok most hazudni, a 5. vagy 6. részben volt a kutyák. Uh-huh. Meg mikor megbudjon a kilencedikben, azt hiszem, majd tizen... Most itt nem tudom, összekeverem a részeket, hogy melyikben volt a, az Enterprise kompjútere, ott is a holofed ragadnak ugye a doktorék. És nagyon sok dolgot átvett szerintem a későbbi ö, Star Trek sorozatok ö, ebből a rajzfilmből. Tehát ez egy egy a ilyen... World Decks-ben is sűrűn látunk a, a taskból. Mértatlanul el, elfelejtett. Ugye volt az Arex, vagy, vagy az arex a rokona, Ugye ezt onnan vették át, mert a magában a filmekben sehol nem jelenik meg a háromkezű ö, kollega.
0: Hát meg most a második Én. évadban volt egy ilyen három részre osztott a szereplő. A igen. Is. Szerintem igen, az is az a... Volt, a volt. Volt, igen. volt egy, igen, Úgy volt, volt, volt. Hát az is jó dolog, hogy ugye a Lowerdex mellett. Ö, Múlt héten bemutatkozott egy második, vagy hogy hát most már azt mondhatjuk, hogy harmadik animációs Star Trek sorozat is, ez a Prodigy, és erről volt egy külön évad kezdő kis rövid beszélgetésünk, de hát most a heti hír ezzel kapcsolatban, hogy elgondolkodtak a készítők azon, hogy milyen jó lenne ebből egy egész estéset. Valami olyasmit ö, találtak ki, mint ez a pókverzumos Spider-Man Rise film nem tudom, hogy ezt ismeritek e az egyébként egy tök jó. Igen. Azt, azt még azok is megnézhetik, akik nem pókember Absolut. ismerők, vagy rajongók, és meghozza a kedvet egyébként. És valami ilyesmit mondtak, hogy jó lenne, nem tudom, hogy ez most konkrétan akkor egy, egy Prodigy-től eltérő projekt, hát igazából ez egy ilyen nem bejelentésként kell ezt kezelni, hanem ilyen folyosói beszélgetés, tehát a a készítők így eljátszottak a gondolattal, ennek megfelelően kezeljük is fenntartásokkal ezt a dolgot, hiszen itt puffogtatják továbbra is ezeket a mozifilmöket, hogy jó, hát itt nem is egy mozifilm van készülőben, ezt ugye 2016 óta ö, nem győzzük megfelelő ö, hát fenntartásokkal kezelni ezt a részét is a dolognak, de mindegy játszunk el a gondolatkísérlettel, hogy egy ilyen ö, egész estés pixar Star Trek rajzfilm is elképzelhető lenne, és abszolút elképzelhető lenne, mert én szerintem nem is hangsúlyoztuk eléggé a múlt héten, hogy ez a Prodigy, ez mennyire egy gyönyörű, szép és egy, egy ö, művészi stílusát tekintve, egy, egy abszolút gyönyörköttető és, és hihetetlenül jól kinéző produkció. Én egy videójátékot néznék meg ebben a környezetben egyébként. Na, de mit szólnátok egy ilyenhez? És ha lehetőség adódna, akkor milyen szereplőkkel, milyen legénységgel meglévővel, vagy egy teljesen újjal uh, fogadnátok szívesen egy ilyen koncepciót, vagy, vagy valami egyébre gondoltok. Teljesen jó lenne egy egész estés rajzünk. Szerintem ezt akkor kéne rá
2: visszatérni, amikor látjuk már, hogy a melyik sorozat esetleg hogy működik. Uh, én Férfiasan bevárom, szégyen, nem szégyen, nem láttam még a Prodigy-nek az első két részét, ezt a hétvégén szeretném majd pótolni. A Lower Deck-ből, abból egy egész estés rajzfilm az egy elég érdekes történet lenne szerintem. Az nem biztos, hogy ott működne, de alapvetően én szívesen megnéznék bármelyik tehát Deep Space Nine-ból, vagy hasonlóból, vagy egy teljesen újat.
0: Deep Space Nine-ból volt egy... What We Left Behind című dokumentumfilm, és ott csináltak egy rövid kis animációt hozzám, úgy, és elég cukik voltak ott is a karakterek.
2: Én én szívesen megnéznék egy egy, egy, akár egy régi, nem a tas alapon, de azokkal a főszereplőkkel egy egy sorozatot, mert ugye ott már az eredeti színészek hangjai nem, nem lennének aktuálisak, de én akár megnézném a tas mintájára, mondjuk a Kelvinérából is egy jó kis rajzfilmet. Az a Kelvinéről eléggé, ö, ö, hogy mondjam, ö, is, hogy szoktam ezt mondani, idei, tehát a mostani képregényes. képregényes trendnek megfelelő, abból nagyon szívesen megnéznék a rajzfilmet a Kelvinérából.
0: Uh-huh. Eredeti hangokkal.
2: Eredeti hangokkal, bizony, 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 bizony. én, én nagyon örülnék neki.
1: Nem is biztos, hogy kellene eredeti hang, uh, hangban. Például a uh, Hollywoodban van egy csomó ilyen voice akinek tök hasonlít a hangja mondjuk, nem tudom, Chris Pine-ra. Tehát ő abból él, hogy uh, tehát olyan hangvekvéssel adja el magát, és akkor, mert például most volt a Marvel-féle Vatív sorozat, nem jött mindenki vissza. Tehát bizonyos főszereplőknek más adta a hangját, mint a, a nagy mozi filmekben. Tehát előfordul ez, lejárt a szerződésük, nem... Uh, nem hívták meg őket egy-egy tízperces uh, részre. Mondjuk ott félórás részek voltak. Uh, egész estés rajzfilmek uh, nagyon jól adják emókat. A Netflix is készít. Én egyszerűen leragadtam, uh, kettőt is megnéztem a Netflixen, csak úgy spontán. Tehát uh, jól néznek ki, jó a sztori, tipikusan családi rajzfilmek, akciódósak, uh, uh, fant- tehát fantáziadósak is tehát lehet, és a DC-nél is például, amelyik néha gyengékedik a mozifilmeknél, a rajzfilmjeik, mind sikeresek. Tehát ezt a Star Trek, ugye, ami hát most már átment ilyen követő üzemódban, de attól még nem bűn lenne ezeket a jó, jó fogásokat használni lás, például a Spider Verse. Az viszont annyira egyedi rajzolási stílusú, hogy is mondjam, hogy azt nem lehet, nem is lenne szabad lekövetni tehát ott valahogy a képregényes, meg a kézirajz, meg a animált is, a, tehát hogy a dinamikája olyan egyedi, meg a tűrja is, hogy azt mondjuk pont leutánozni nem lehetne. A Prodigy-nek általánosabb a megjelenése. Tehát tipikusan az, a, hogy az arcok inkább ilyen kettődések, vagy kézerrajzoltabbak, vagy hagyományosabbak, míg a, ha ránézel egy járműre, vagy egy, ott bármilyen fém felületre ránéztél, majdnem fotorealisztikus volt, hogy mostanság szokás, mint egy videójátékban, vagy egyébként a míg a részletes
0: környezetek vannak. Gyönyörű
1: szép környezetek. tehát megvan hagyva, hogy a, a gyerekeknek ugye az arcok, tehát hogy ne fáradjon ki ebben a harcsányságban az arcok az jól lekövetkető, tehát nem teljesen fotorealisztikus. Egyszerű kis figurák. könnyen azonosulhatóak a szereplők. A a háttér meg annyira összetett, hogy egy egy tínédzser, vagy egy húsz éves, vagy egy 40-50 éves ember is nem győzi felfedezni, hogy milyen gondosan megcsinálták, meg animálták. Tehát, hogy itt filmes animációról van szó szinte, élő szereplő nélkül. Azon se csodálkoznék, ha valami mokepet használtak volna, miközben felvettek egyes szereplőket. Hát ma már szinte videójátékoknál már kötelező, hogy életszerű legyen. Szóval csak így rajta, akár csak az, hogy a, a Peremont Plusra is akkor majd csak le, mondjuk a Nickelodeon be fogja mutatni a Prodigy-t, és reméljük a magyar is, tehát lehetne ahogy oda is, de akár egy moziba is, mert a Nickelodeon is hozott mozikba filmeket. Tehát lehetne úgy megcsinálni, hogy egy ilyen Nickelodeon mozifilmet, és akkor az mennyire benépszerűsíteni itt ilyen csúnya szóval mondva a Star Trek-et, hiszen akkor arra tényleg menne a család, és akkor ott rögtön is be lehetne, hozni tényleg egy The Space Nine Voyager, és egy olyan színész, és oda lehetne tenni, aki esetleg azt mondja, hogy ő már nem akar szerződésbe menni, tehát visszajöhetne egy Cisco kapitány, visszajöhetne, hát két mölgrúm meg ott van, és szívesen csinálja, tehát akik nem kaptak mozifilmet, és akkor bájosan be lehetne hozni egy, egy jó uh, sztorival, ugye az a szokásos, kétritegű sztori, hogy felnőtt fókusz, gyerekfókusz, nyilván akciódus, legyen látványos a, Érzelmes, tehát ezt, ezt, ez nagyon jól működne. Én nagyon ignorálni szoktam mostanában ezeket a Star Trek mozik híreket, de sokkal reálisabbnak látom, hogy ez az új ember, aki most pár hónapja itt az élén van, ugye a, most nem is tudom, hogy a CBS-nek, az egész Welcome CBS-nek, de úgy tűnik, is mozgolódni, és lehet, hogy ebbe az irányba, hogy lehet, hogy ugye a param Paramount is tologatott most mozifilmeket, ebben a 21-23 közötti időszakban. És nem csodálkoznék, ha egyszer csak jönne az ötlet, hogy készítsenek animációs filmet, mert lehet, hogy realisztikusabban meg lehet csinálni, és biztosabban lehet egy határidőre.
0: Na hát, amíg nincsen ilyen, addig viszont ott van nekünk a Prodigy, és azon rajta tartjuk a szemünket, Hát kicsit elhamarkodottan álltam hozzá a dologhoz olyan tekintetben, hogy itt hétről hétre szerettem volna kibeszélőt tartani ebből. Hát ez nem túlzottan fenntartható állapot, mert ugye jönni fog a Discovery-nek a negyedik évada is, és ezeket azért nagyon nehéz megnézni már önmagában is. Most sem tudtam például még a második részt megtekinteni. Hát szerintem mindig az évad, kezdő epizódokról fogunk külön ilyen kis rövid kibeszélőt tartani, és akkor saját tempóba megnézzük szépen a szezonokat, és fogunk tartani egy egy egész évados értékelőt majd, hogyha befejeződnek. Discovery az egyébként nem sokára itt lesz, mert november 18-a ugyan. Három hét. Három hét, tehát arra is lehet készülni. Biztos, hogy akkor ott frissen Fogunk róla beszélni, de ott is szerintem összevárjuk szépen az epizódokat, és akkor a szezonnak a végén egy nagy értékelőt fogunk belőle tartani.
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Hát egy új Star Trek rendezőt üdvözölhetünk a heti epizódunknál, Winrich Kolb, akit még sokszor fogunk látni majd a stáblistában, ő rendezte az Ahol a csend honol című történetet, Where Silence has Lease, és elég jó megoldások vannak itt, tehát azt mondta a rendező, hogy hát itt semmi nem történik, tehát szó szerint a semmi közepén vagyunk, úgyhogy izgalmassá kell tenni ezt a epizódot, Tulajdonképpen 0-24-ben ott ö, volt a hídon, a díszletek között, és nézte, hogy honnan, hogyan lehetne, milyen szögeket lehetne elkapni, mit lehetne csinálni, és nagyon sokat mozog a kamera. Tipikus Star Trek alapfelállás, ugye vannak azok a hát ilyen szituációk, amikor a semmibe megy bele egy hajó, például a Voyager-ben az Éjszaka című epizódban, ott is Janeway nem reagált új jól. Ezárkózik a legénység elől. Meg hát vannak ugye azok a történetek, amikor a CET gyomrában találjuk magunkat, Immunity Syndrome az eredeti sorozatban, de a rajzfilm sorozatban is van egy ilyen bélbolyhos jelenet, amit így hirtelen fel tudok idézni. A kedvenc részem, igen. Meg még szerintem van egy csomó ilyen. És ezek egyfajta ilyen belső utazások? Hát a csillagösvényről nem is beszélve Igen. az is valaminek Bigger. a belsejében
2: Bigger. zajlik.
0: Na, mit szóltatok ehhez a, a dologhoz? Én egyedül warfot nem tudtam hova tenni, úgy tűnt, mint hogyha akarnának mondani az ő karakterén keresztül valamit, de aztán abba maradt ez a, ez a mondani való, és eltűnt Worf-a az epizód sűrűjében. Én ezt jól látott különben, mert szerintem itt arra gondolt a rendező
2: a Worf-a, hogy mennyire, tehát ez a, ez a fajta helyzet. Ugye úgy is indul a rész, hogy ugye majdnem földrabolja a Rikert a, a holó és szerintem itt az arra akartak alapozni, hogy egy ilyen vadfajból, aki nagyon hülyen ragaszkodik a, a, a régi eszmékhez és a régi, hogyhajták, hogyha, és nem éppen a legtürelmesebb faj. Hát ugye rögtön kérdézést, hogy fotontorpedot lője ki? Uh, igen, gyűjünk, mint a csillagosvénybe. Ott is mi az első reakciója? Klingon, három klingon hajónak belelőnek egyet a v és, és, és igen, ahogy te mondod, egy kicsit olyan, olyan felesbe maradt ez a dolog, mert hogy mondjuk annyiban szerintem nem, hogy ahogy ebben csúcsosodott ki az egész. Ugye amikor átmennek a Yamato-ra, és ott kiakad az ajtóba, és úgy kell konkrétan leállít, egy kicsit kis a saját Nem tudja feldolgozni, magát.
0: hogy két híd van?
2: Igen, igen, és, 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 és egy kicsit, kicsit ilyen viccesen zárják le az egészet, ami szerintem egy picit nekem nem tetszett, mert ha még ha azt a Riker nyögte volna be, de hogy a, hogy a vor saját magát mondja, hogy nyugodjál le, hadd nagy, és akkor elmegy. Nekem az egy vicces volt, meg minden volt, csak pont, pont ezt a, azt a részét gyilkolta le, hogy hogy, hogy tudja kezelni a Warf ezt a, ezt a helyzetet, mint Klingon. Mert a Klingonok azok először lőnek, utána kérdeznek, elvét valják, vagy először ütnek, utána kérdeznek. És, és igen, egy kicsit olyan súlytalan lett lezárva ez, a, ez az irányvonal. De végül is a, a raiko
0: kiakadt, mert amikor visszamentek yeah. az Enterprise-ra, yeah. akkor már yeah. zaklatottan válaszolt a Pikárnak. Így van, így van. Így van. tehát azért mindenkit kicsinált egy kicsit ez a helyzet,
2: kivéve Détát, ugye Android, tehát őt nem. <gül> Kimondottan én úgy éreztem, hogy itt a Riker, Worf és a, a kapitány karakter az, aki előttérben a helyzet. Az összes többiek hátul voltak, még azt mondom, a Déta is. A Déta volt az a jó, adjuk az információt a nézőknek, adjuk a alapadatokat a nézőnek, Még a, a Kis is, hogy hívják, sinkább ilyen volt, ő hármalukról volt kihegyezve, én szerintem ez az epizód.
0: Nem Hát igen, azt látjuk a az elején is, hogy a Riker meg a Warf ilyen tücskökkel, ja. meg bogarakkal harcolottak. <gül> Koponyákkal, majd erre majd mondok valamit egy kicsit
2: később, de érdekes rész volt nekem. Volt egy ilyen, amikor egy pont beszéltük, a. melyik volt az a kibeszélő az első... első évadban, a horror epizód. Mondtuk, hogy milyen horror. Hát ha az volt a fizikai horror, hogy kijött az alien a gyereke, ja, ez igen, volt a pszichohorror. Köszösküvés. Igen, köszönöm. Tehát az a, az a jelenet, amikor átmennek a nyomatóra, Hát gyerekek, azt mondtuk, hogy az egy horrorfilm, akkor ez a pszichohorror Én pont a
0: Halloween-i hétvégén néztem <gül> egyébként, és jól lett időzítve az a kortások meg azok a folyongások. Igen. Tiszta, hogyha
2: kér, az is, ez is ilyen, csak ez nem az, a kimondott, hogy kijön, és akkor horror, és akkor csöpög a vér, meg föcsög, meg minden, hanem inkább ez a
0: pszichohorror. Ez volt, egy hogy... <gül> nyomasztó epizód amúgy, én e- e- ezt most elmondom itt, hogy én ezt sose szerettem amúgy különösebben, de most egy kicsit közelebb kerültem hozzá, mert uh, valahogy átjött most nekem a mély filozófia hmm. is belőle, de mindig óckodtam Igen. tőle, főleg a nagilumtól.
2: Na hát, az meg a másik fele, tehát az,
0: hogy megcsinálták, az is
2: elég ha úgy vesszük, <gül> ilyen ijesztő, mint az a bogár az összesküvésben.
1: Hát tényleg egy nyomasztó epizód, nekem se kedves az epizód, de annak ellenére egy, egy nagyon jó, egy újabb műfaj kísérlet a Star Trek-en belül, ugye múltkor volt tényleg ez a, ez a body horror, ugye a test horror, 80-as évekre elég jó ö, megoldással, míg a, a mostani az a az egy sokkal örökérvényűbb lélektani horror, ahogy te mondtad Gergő, és nekem eszembe se jutott, hogy, hogy itt azért kínóz az epizód, mert sokkal mélyebbre hattal Ugye a néző a Star től hát elvárja, hogy hogy hát működjön, ott a csillagfota, a, a hajó, a műszerek, a térhajtómű, ott van déta. És ők, ők, vagy ezek mind megbízhatóan működnek, amikor ismeretjelenséggel találkozunk, és tök kényelmes ugye, az Enterprise d felfedezni az ismeretlen térségeket is, mert tudjuk, hogy mindig tudunk majd adukat szerezni, valamilyen módon tudunk kommunikálni, de ott van még Trojtonácsadó is, meg ott van Worf aki most egyébként tényleg így furcsán viselkedik önmagához képest is, és ez nagyon érdekes, hogy most próbálnak ő nála bevezetni egy olyan ismételten csak lélektani vonalat, mi szerint ő sem tud megbírkozni minden helyzettel. Tehát ő neki úgy tűnik elég komoly, hát ilyen dükezelési gondjai is vannak, és úgy tűnik, hogy ezt a holófejlézetén vezeti le, ennél is durvább szimulációkban, de egy átlag bezáródó ajtó, lássa múltkor is egy ajtón nem tudott átmenni, hát Déta azért ott ö, ö, elég gálásan segített neki. Itt meg Riker próbálta lenyugtatni, és azért az furcsa, hogy Worf, ugye egyébként még csak elnézésekért, de, de ő Klingon. Riker meg tudja, hogy Worf Klingon, és ezzel elintézték egymás között. Tehát ez, ez itt, itt, itt nincs fegyelme eljárás, hogy miért nem, volt, miért nem tisztelte a fején valóját. A Worf így működik, de most ahhoz képest is ő is ilyen, ilyen creepy, ilyen furcsa, és azt kínélt, hogy őt is ö, ö, megszállták. A, nekem változik a, a hozzáállásom az ilyen epizódokhoz, mert régen nagyon szerettem az olyan epizódokat, ahol volt, a, volt egy, egy csehételmes, teljesen tehát olyan jelenség, amivel még nem találkoztunk, és, vagy ha például egy, egy legénységi tagot megszállt valami, mert érdekes volt látni, hogy mi történt vele, most viszont ezt, ezt így, 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 így nem szeretem látni, mert mindig eltorzítja ugye azt a képet, amit kialakítunk a DNA-ról, a Détáról, a Wolf-ról egy képet, és ez ilyen anomáliák, amikkel ugye a nézese tud mit kezdeni, és ezért jellemző, hogy a Star Trek, a TNG első évadaiban epizódokat írtak. Tehát a wolf ez a viselkedése gyakorlatilag egyszeres mind eltűnik. Lesz még olyan, hogy volt valami lelki, Zőri, amikor egy ilyen kibontott hajjal van, nem tudom, hanyadi kévadban, és majd nem tudom, vagy barlangokba kell menni, hogy Káll ezt újra megtalálja, de az más, az inkább egy...
0: Szertartás.
1: Rituális, vagy spirituális. Itt viszont teljességgel, mintha Warf, lelkileg nem lenne rendben. Egyébként a Pulárzki meg inkább a détát piszkálja ahelyett, hogy ezt a Warf problémát kezelni, bár lehet, hogy nem is tudott róla, de az viszont jó volt. Pulárzki és a déta ez a kis csörtez ez folytatódik, és nagyon jó, ahogy déta ezeket lekezeli. Tehát ez olyan, mint két ilyen zsörtlődő öregembert, amikor szereted nézni egy, egy nem tudom, sorozatokban, vagy... Tehát ez, ez ilyen jó kis páros alkotnak. Nem viszik túlzásba egyébként az alkotók, de ez így következesen tovább van vív, vagy a Pulátszki azt kvázi eszközként tekinti a détát, és elvárja tőle is a, gyakorlatilag a pontos működést. És itt az egész hajóval, meg az egész ö, a sztátrek működésével kapcsolatban, hát hogy mondjam, merül fel a nézőben is az, hogy te jó ég, hát ez, ez, itt, itt egy olyan lény van, aki, vagy ami teljesen, illetve nem is tudjuk, hogy van lény, de akkor ugye ilyen evidens kérdéseket ö, ö, föl kell tenni, hogy akkor miért nem látunk át rajta, ha ott egy lyuk van. Tehát amiket a néző is föltenni, és tök jó, hogy ezek oda vannak téve a déta a a vezzenek a szájába, különben az egész epizód elveszne ebben a ilyen homályos, ködös, tehát elmenne tényleg ebbe a, a kicsit pszichedelikus irányba, ami már szerintem kilógna a Míg ezek a szereplők így visszarántják a, a, a normál működésében az epizódot, hogy a nem észlel semmit, a Wesley racionális, a Dét racionális marad, gyakorlatilag a Picard van egy... Picard picit, is
0: hogy... higgat marad.
1: Szerintem a végén ő, ő elszáll. Most Picard a kapitány, tehát neki a valóság tudata kellene a legerősebb legyen. Tehát ő is csak ember, vagy ő is ugyanolyan ember, akit ugyanúgy befolyásolnak ezek a, a, a tényezők. Tehát az a Abszurditás vagy a szűrő, tehát az a, a Twin Peaks nem jutott eszetekbe, de még a 2001 őrödes CIA is eszetekbe jutott, amikor Riker és Worf ott van. De egyáltalán ugye kameramegoldásokat, én két van is ö, nagyon jó. Másrészt tényleg ez az, ö, az az igazi horror. Tehát kirépsz, átlépsz, ugyanalépsz, lépsz, alatt látod, a másik szemét látod is, és, és nem tudod, hogy akkor tehát az önazonosságod, az egész világod ugye, a fejeteteire áll. De ezt, ezt a, ez a tiszta Twin Peaks, tehát ez tényleg a 80 es 90-es években de most is ugyanúgy működik, tehát ha most oda teszed az elé, aki nem látott sose sztátreket, az, az azt mondja, hogy hú, de jó kis ilyen krípi, ilyen, ilyen, ilyen thriller.
0: Hát az elmúlás az, amit kőkeményen az arcunkba tolódik ebben az epizódban. Picard is erről kezd beszélni a, a végén, de igazából összességében hangulatilag is már tudjuk, hogy erről szól ez az egész, főleg onnantól kezdve, hogy a Nagilum kiteríti alapjait, és rájövünk, hogy mire megy ki a, az egész játék. De nekem az jutott eszembe, hogy William Shatner is pont most, amikor visszajött a Földre, akkor ő is ö, valahogy átélte a, az élet és a halál kérdést, a, a saját szemüvegén keresztül megtapasztalta odafönt, hogy van egy hatalmas nagy sötétség, és ebbe beleágyazva van egy gyöngyszem, vagy nem tudom, egy ilyen élettel teli világ. Hát Picard is próbálja a saját szavaival leírni, hogy mi az a halál, és nem tudom, hogy az írónak az volt a szándéka, hogy tényleg választ próbáljon adni, mert nekem a Picardnak a szövege az nem teljesen működik. Olyan értelemben működik, hogy ez zavarba ejti őt is, meg minden embert, tehát hogyha el kell magyarázni, akkor valószínűleg, Ha van valaki, aki nem tudja, hogy mi ez, akkor nem biztos, hogy el tudjuk neki magyarázni. Magunknak se biztos, hogy el tudjuk magyarázni. Jó egyébként, hogy pont a Détát személyesíti meg, vagy vagy ő jelenik meg Nagilumként, aki kérdezi, hogy mi az a halál, mert Déta egyébként simán kérdezhetne ilyet önmagától is, és ettől válik hihetővé a dolog. A tanácsadődnőnek már inkább gyanusa A viselkedése. Ő, ő, ő már, amikor rögtön bejön az ajtó, mondja, hogy hát ez. Hát, akkor tudhatok. Igen, nem használ az önmegsemmisítést, tehát ott már gyanús. De Déta az, lehet, hogy csak őt kellett volna beküldeni egyébként, és akkor hihetőbb lett volna. De, de tulajdonképpen ez kristály tisztán ennek az epizódnak szerintem a, az üzenete. Nekem az a jelenet nem tetszett. Felhozott két példát a, vagy a, a, a
2: kapitány és nekem inkább, amit pont az előbb te mondtál, hogy ezt nem pont arra kellett volna kihegyezni, hogy a halált minden egyes, még az embereken belül is több, hogy minden egyes faj máshogy kezeli, tehát más, máshogy éli meg, szerintem más, tehát hogy nem megfogható a halál, és szerintem ö, itt, itt rontották el az írók a dolgot, mert hogy ugye maga a nagilum is egy megfoghatatlan dolog volt. Hát ugye, Egyedül kita, ki tudott róla valamit mondani. A Diana, de, de ő is betazó itt, és ő is csak nagyon halványan, és csak ott, amikor már, már, már kezdtek kiteríteni a kártyáit, akkor, akkor kezdte el érezni, vagy ő se tudta pontosan, hogy mit érez. Tehát a megint egy ilyen, a semmi volt. Tehát szó szerint a semmi volt. És ugye, én, ha a kapitány is ezt mondta volna, tehát erre felé ment volna el, hogy, hogy ez, 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 ez egy nem megfogható dolog a halál, tehát tudjuk, hogy vége van a, hogyha de hogy utána mi történik, minden népcsoportnak, vagy minden fajnak más a, a elmélet erre, sokkal hihetőbb lett volna, mint hogy nekem nagyon-nagyon ilyen kifordított, szájbarágos volt, amit a kapitány szájába adta. Nekem az a, az a része nem tetszett, nagyon nem tetszett, amikor í, így elkezdte fejtegetni ezt a dolgot. És, és megmondom őszintén, hogy ez a, ez a semmit, ezt egy kicsit úgy nyitva hagyták, mert nekem a vége is annyit mondott, hogy Megtudtam, amit akartam. Tehát oké, de mit? De hát, tehát nekem egy picit olyan lezárása az, hogy a fölépítettek valamit, és egy ilyen, ilyen hirtelen, fúj, levágták a végétnek, és így lezárták ilyen. Mert úgy, rájöttek volna a végén, hogy gyerekek, ezt az epizódot nem tudjuk lezárni. Tehát nekem ilyen érzésem volt, és egy ilyen nesze semmi fog meg jól dologgal, hirtelen elengedem őket, hirtelen itt vagyok, hirtelen rájöttem, hogy nektek mi a, mi a nagy bajotok, hogy nektek mi a problémátok. És itt, itt van egy másik észrevételem, amit szerintem ö, kihagytak zitszerként a, a alkotók. De effektíve elétől a végéig a váginón semmit nem tudunk. Semmijaj, semmilyen faj. Annyit tudunk, hogy egy, egy általunk, a mi, mi műszereink minden által érzékelhetetlen, tehát annyira nagy és annyira idegen, hogy a jelenlegi műsereinkkel egyszerűen nem tudjuk beazonosítani, értelmezni. Ahogy a halált sem. Tehát a halált sem tudjuk, csak találgatunk. Itt is csak találgatunk. És ezt, ezt a párhuzamot valahogy kihagyták az alkotók. Erre indultak el, de a végét olyan semmivel zárták le. És a, amit szerintem nagy kihagytak kihajtak az egész jelenetbe, ugye a vége, amikor mondja a Maginum, hogy megismertek titeket, mert agresszívek vagytok, és hogy hívják, és ő, és hogy hívják, és nem tudtok egyással mit kezdeni, és akkor mondja a pikár, ugye, hogy egy dologba hasonlítunk, a kiváltságba. Itt, itt én egy másik zicert is betettem volna, ezt mondtam volna, két dologba hasonlítunk, drága barátom, a kíváncsiságba, és hogy gyilkolunk. Ugyanis azt mindenki elfelejti, hogy megölte a, a egyik tisztet, tehát a naginum öl. Tehát, és ő veti a mi szemünkre azt, tehát az emberek hogy, hogy mi egymást gyilkoljuk, meg agresszívek vagyunk. Hát apát, bocsánat, miért? Hát te mit csináltál? Te is ugyanolyan agresszív vagy, hát megölted az egyik társunkat. Igaz, hogy kíváncsiságba, de megölted és gyilkos vagy, te is, hogy mi is örünk. A nagyilomnak nincs
1: erről fogalma, Gergő, ez szóval teljessége. Van, el? Ő pont az, hogy ott van például, a, a, a Pulánszkiról nem vette észre, tehát ő a Pulánszkit egy teljesen önálló, tehát más típusú lénynek érzegelte, csak azért, mert ő a, a gender, Tehát, hogy, hogy a nő. Tehát, kíván, ott ott két furcsa valaki volt a hídon az ő számára, a déta, meg a Pulánszkit. Tehát ez... ez ha most a vorf mondaná, hogy vagy egy, nem tudom, egy háromkezű, egy arexed ülne ott, és hogy te, te öregem, te teljesen más vagy, mint az ötliek, melyik fajba tartozol? Tehát egyrészt a naginom tök primitív, tehát olyan, mint egy, egy gyermetek gyú, de még kiú is fejlettebb. A végén ez a szemrehányás sorozat, ez túl banális, hogy erőszakosak vagytok, militánsak vagytok, Igen. nem és tudtok fejlődni, túl agresszívek vagytok, és nincs közös alapunk. De ezek szerint ő közös alapokat keres Tehát ő akkor egy olyan típusú lény, aki úgymond az Közös együttérésre vagy megismeréssel akszik. Tehát ő egy. Hát nem
2: mert elengedett mindenkit, ugye semmit nem akart megtudni, mit akart azt elment. Tehát elismeri a végén, hogy igaza van a Pikárnak, hogy ő ugyanolyan kíváncsi, mint ahogy hívják. De akkor ugyanúgy el kellett volna ismerni, hogy figyelj, öcsém, semmi különbség nincs köztünk, csak annyi, hogy mi nem ismerünk téged, meg nem tudunk megismerni téged, mert te ugyanolyan agresszív vagy, ugyanolyan gyilkolás, tehát a gyilkolást ugyanúgy tudja kezelni, mint a kíváncsiságot. És, és effektíve ugyanolyan. Tehát, ha azt megnézzük, az egész végig többször is elhangzik benne, hogy ez egy laboratóriumi kísérlet. Hát nézzük meg az ember, mit csinál. Ugyanezt csinálja. Tud, nélkül legyilkolja a növényeket, az állatokat. Lehet, hogy ugyanazt a párhuzamot, meg ezt a párhuzamot is kihagyták, hogy semmi különbség nincs az ember, meg egy növény, meg a naginó, meg az ember között. Ő ugyanúgy tekint az emberre, mint mi egy növényre, akit össze-vissza boncolgatunk a mikroszkóp alatt, és megölünk, vagy egy egeret, kísérleti egeret megölünk. Tehát, ö, tehát ugyanaz a és, és ezzel nem szembesítette a pikát, hogy, ócsi, oké, öcsért, lehet, hogy sokkal fejlettebb vagy, még nem tudunk most veled mit kezdeni, de te ugyanolyan vagy, mint mi. Tehát ugyanúgy gyilkolsz, és ugyanolyan kíváncsi vagy. És azért gyilkos meg kíváncsi vagy. Tehát, <tosz> tehát nekem ez egy kicsit olyan, olyan sután lett lezárva az a rész. Nagyon jó volt, nagyon jó fel volt építve az eleje, a kíváncsiság a kotyák, és a végét egyen, ez, ez egyszerűen valamelyik részben mondtam nektek, amikor kibeszéltünk, az is így lett lezárva hogy eszembe jutott, húpaszki, 5 perc, még a felvételben 45 perc esetben, gyors az és levágták a végét.
1: Gergő, a Loni Ömangas című részre gondolsz, ahol az energia lény megszállta a pikárt.
0: Ö, lehet, hogy nem. Szerintem Azt arra
1: ki? mert ugyanilyen, ugyanilyen típusú lény volt, hogy nem tudtuk meg, hogy mi. Tehát volt egy másik szál, meg volt az energia lény, aki a pultokon keresztül vándorolt, és a pikát megszállta, és nem, nem volt olyan, olyan lezárása annak a szának, hogy, hogy
2: igen, azaz. Értelmes lehet volna, ugye? Igen, az, én emlékszem, azt be, együtt beszéltük ki, igen, azt én kib- kibeszélve, és igen, ugyanaz az érzésem volt, hogy vitt, és akkor vége az epizód. Jó, oké, és akkor, most akkor mi van? Tehát nem volt kerek egész, nekem legalábbis. <gül> De lehet, hogy, nem tudom, hogy ez szándékos volt-e.
1: Lehet, szándékos, hogy szándékos, hogy a TNG, most mondhatnál azt, hogy még túl primitív, de szerintem nem. Inkább arról van szó, hogy mint emberek, eleve nem tudjuk kezelni a nem szerű lényeket. Uh-huh. És ez a rész, ezzel a lezáratlansággal, ugye ez egy ott az üresség eleve, abban Janeway kapitány is rosszul működik, amikor ugye csillagok nélküli térben van. Meg szerintem minden kapitány, tehát ez a, az a nincs tájékozódási pontod ahogy a másik hajó hídján is most a hídon vagyunk, hány fedélzetre vagyunk a hídtól, nincs navigáció, nincs ö, tájékozódás, tehát mint amikor a füledet, ö, mint amikor ö, nem tudom, oldalra dősz, és mondjuk valaki repül, és akkor közben uh-huh. megdől a repülő, és akkor érzed, hogy, hogy totál elvesztetted az egyensúlyodat, vagy a, a, az orientációt a, a világban, kirántották a talajt, és, és nincs, nincs fix pontod, ahova rögzíts, mert hogy... Ez érdekes, te...
0: mert a... Sokunk számára már a világűr is egy ilyen fogalom, tehát a, hogyha a Földhöz képest oda kimegyünk, az interstellárban is azt mondta az egyik szereplő, hogy egy olyan semmi, ami öl. Tehát már ott sincs semmi, és most a semminek a közepén van egy még nagyobb semmi, ami, ami még jobban fokozza ezt az érzést.
2: Én egy dologba vitatkoznék veled, Dév, amit mondtad, hogy a kapitányok sem tudnak megtartani. Én szerintem ebben a pont a Picard volt az, aki végig higgadt maradt, végig tudatosan gondolkozott, nem billent ki, Worf, Riker, a Doki, mind kibillent a dolgából, de a Picard volt úgymond a, a szilárd, hogy hívják, hogy én vagyok a kapitány, én vagyok még ebben a helyzetben, és én mondom azt, hogy előre, hátra, jobbra, balra, tegyük, oké, okay, várom a javaslatot, de végig ő volt a szilárd pont az epizoda, én szerintem.
1: Nem? megfigyeltétek? Annyira jó pillanat volt a egyik legjobb része a, a, a Pikár személyiségét, hogy ismerjük, mindig az uralhelyzetnek. Ha? És itt volt ez a 20 perc. Mit csinált Pikár a 20 percben? Tehát amikor belépünk a Zegyotán. szállására, de nem az éró asztal a mögöttül. Tehát egy teljesen másik, a lába föl is van téve azt hiszem. Tehát így még nem láttad, a Patrick Stewart, nem tudom lehet, hogy ő találta ki, hogy a habitusához nem tartozik az, hogy a Pikár kapitány föltegye a lábát, ez a pozíció nem tartozik hozzá. Tehát ez a minden-mindegy. Tehát tudod, amikor hazamész, és akkor nincs dolgod. És, hall, és, zenét, és, és zenét hallgat. Tehát ez a tehát méltósággal Igen. van ott, és itt, ott nekem az lett volna jó, ha ez a troll jelenet, meg az a détején ez nem lett volna ilyen, ilyen hogy ők, ők önmaguk lettek volna. És a legénység, például Wesley, hát egy fiatal srác, bemegy, Pikárhoz kapitány mi lesz most, vagy, vagy most tényleg? A Wessie azt hitte, hogy ez bluff. Értetek? A Wessie azt hitte, hogy ez egy bluff. Hogy ugyanmára, tehát a Pikár kapitány nem sem meg meg a hajót, Tehát ez a, a logika, hogy itt mindenki gyakorlatilag mindig egy utolsó kiútat remél. Ugye? Nem azért, mert Hollywoodban készítik a, a, a Star Trek-et, de igen, az utópia, meg a technológiait. És a Pikár a technológiára rábízza, hogy a hajó biztos, hogy meg fog semmisítén. tehát a pikár úgymond olyan, mintha leadná a döntést. Tehát kimondja a együtt persze, hogy 20 perc múlva megsemmisítés, nem lehet visszavonni. Jó, vissza lehet vonni. De, de ez olyan, olyan, mint amikor tehát látod, hogy közeledik egy fa, és nem rá a kormányt, vagy nem is tudom. Tehát ilyen, ilyen tényleg a szágódó gyorsonot.
0: Ez mindenkinek egy Kobayashi Maru, ugye, ahogy Kirk mondta, Igen.
1: Lehet, hogy Pikár megbukott a kobaja, sima, run, és akkor azért viselkedik Nem így. Nem csak
0: az a fontos, hogy az élethez szóval hogyan állunk hozzá, hanem hogy a halálhoz hogyan viszonyulunk. Ugye itt mindenki, biztosan valamilyen szinten a csillagflottában van ilyen kurzus, hogy készüljünk föl a halálra. Star Trek eredeti sorozatban is előfordult sokszor ilyen nyomasztó pillanat, hogy akkor beindítjuk az önmegsemmisítést, sokszor ott is bluffnek tűnt, meg volt sokszor olyan, hogy kívülről fenyegettek minket, vagy a hajót, hogy ennyi és ennyi időt kaptok, és vannak ilyen helyzetek, úgyhogy szerintem az akadémián ez biztos, hogy tananyag lelkileg ilyen szituáció. És James felkészül. Tiberius
1: Körk professzor tartja azt az órát, mert ő Igen. csak átprogramozza a kompütert és megmenekült, vagy elmegy a Nexusba, tehát igazából a Körk jó nagy csaló, most jó értelemben mondva, ilyen szempontból, de ha még ugye Pikár kapitányra gondolunk, ugye, mi történik ő vele majd, nagyon-nagyon soká, uh, nagyon érdekes Pikár és Détapár beszéde, illetve a Pikár utolsó epizódja. Hát figyelj, én, én azt
2: látom viszont, hogy ez, ez, ez a rész ez pontosan inkább ilyen pikárdos, mert te mondtad, hogy a körk az egy habitusa, elmegy, csal, hogy hívják, próbálja, hogy hívják, a pikárnák viszont meg kell egy olyan döntést hoznia, azért gondoljatok bele. Azt mondják neki, hogy megölöm a legénységet felét. Ő meg azt mondja, hogy figyelj, itt egy mindenkiért, mindenki egyért van. Akkor ne szenvedjen senki, megnyomjuk a gombot, így Neki egy olyan döntést kell hozni, hogy akkor inkább, hogy ne szenvedjen a, a brigád fele, inkább akkor azt mondja, hogy megölli az egész brigádot. Tehát neki meghozza azt a döntést, hogy föláldoz több, több száz embert, csak hogy a fele úgy mond, ne szembegy és ne nézzék végig folyamatosan, hogy egyesével meghalnak. De e, ez egy döntés. Tehát gondoljatok bele azért, hogy te, mint ember, meg, meg, meg a döntés, hogy tudatosan megölsz. Tehát ő hozta századat. meg a
1: döntést, és nem a nagyja hozza meg, hozta hozta ezt meg ezt, a döntést, nem. hogy 30 vagy ő 50 százalék,
2: és egy pikás, mint
1: emberi tényező saját maga hozza meg Igen. a döntést. Igen. Igen. És ez... túllép
2: ezen a dolgon, és, és azért, azért benne van olyan csillagflottotják, hogy látod, mindenki ledöbben, de az egész tisztikar nem azt, hogy egyetért vele, de, de elfogadja. Tehát ő a kapitány, ezt a döntés meghozta. Tehát nincs zendülés,
1: dr. Pulaszki. Nincs még zendülés, poéntis. nincs zendülés, stb. Egy és
2: ugye a, a Nagilum viszi be a zendülést, tehát a Nagilum viszi be, hogy figyelj, kapitány, ne csináld ezt, mert nem is, és nem is, és hogy hívják. És mégis tehát azért van egy ilyen mögöttes rész ennek a résznek, hogy a, beállítanak a nagy semmibe téged oda, és mit döntesz. És ő meghozza, mint vezető, ezt a döntést, hogy oké, okay, akkor bum, és mindenki firma. Ami, ami egy kicsit, úgy, 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 kicsit elbagativizálták meg, nem emelték ezt ki, de, de, de ez egy nagyon fontos momentum volt a Picardnál, hogy ő meghozza, mert a Körk az utolsó másodpercig az pokkal biztos, hogy megoldást keresett volna is, és nyomozott volna és stb. stb. Most az egy dolog, hogy az egész helyzetnek a súlyát a Rikernek a, a poénos leállításával úgymond el is veszik el is vették az élét. Tehát a, a drámai részét ennek elvették. E, amit így szerintem nem volt baj, hogy így ezt elvették, mert így előhozták a döntést, meg a megkönnyebbülést a másik oldalról, hogy azért oké-oké okay, okay, csillagflotta, oké-oké, okay, okay, áldozunk fel magunkat, de, de én nagyon-nagyon örülök, hogy ez igen, meg megtámasztó, hogy
0: igen, hogy még a komputer.
2: kismerésével értsen. sorozatos, eredetű hogy, hogy volt akarom. egy
0: hatalmas ilyen Krízis, és akkor, <gül> na, iránya nem tudom mi az epizód végén, és akkor mindenki igen. boldogan uh, ott uh, tovább tevékenykedik a hídon. Igen, de nagyon érdekes rész volt ilyen oldalról nézve, hogy, hogy tényleg voltak ilyen mélységek,
2: döntések, nagy döntések. Tehát ez gondold el, te, te kezedben van több száz ember élete, és megnyomod a piros gombot, és ahogy Grabowski-nál mondták, Ugye, hogy hát, béke békeporaira, tehát nyomjuk a piros gombot és békeporaira. Re- retracer információs szolgálat önrendelkezésére állasszonyom. Ott könnyen kimondják benne a grabowski hogy retracer, piros gomb, békeporaira, de azért itt azért több száz ember döntése. Több száz ember halálát, életért felel valaki. És azért ez komoly, komoly döntés volt.
1: Ott furcsán viselkedik, és a néző számára is Pikárnak is feltűnik ráadásul. Ő azt mondja Troynak, hogy mindenkinek jobb, ha a Klingonok bizonyos tulajdonságait jutokban maradnak. Itt angolul úgy vonatkozik, vagy hivatkozik erre, hogy best to be ignorant of certain elements of Klingon psyche. A Klingon psziché bizonyos elemeit, hogy jobb, ha ignoráljuk. Tehát egyszerűen Átnézünk rá, hogy Riker is átnézett Worfnak a, hogy mondjam, agresszióján vagy dükezelésén, mert betudta annak, hogy ő Klingon. És egyébként az tök jó, hogy Worf és Riker együtt gyakorolnak, mert Riker úgy megismereti Worfnak tényleg ezt a dükezelési oldalát. Viszont itt tényleg a Klingon lélekről beszél az eredeti rész, és ez azért nem csak bizonyos tulajdonság, szerintem az angol itt jobban kifejezte volna, hogy Wolfnak is van lelke, és olyan oldala, ahogy feldolgozza a dolgokat, és ő sem tökéletes. A morgana szektorba érkeztünk, ugye angolul morgána kvadráns, de ezt most nem hiba, mert már a múltkor mondtuk, hogy a magyar az jobban megfogalmazza, hogy szektor, és azt mondja Picard, hogy ez a galaxisnak olyan része, ami azon a területen még soha nem járt, ember alkotta a federációs űrhajó, ugye Mend Federation Vessel. Ugye ez a Space Spaceflight, ez ugye a Hát ugye ismerjük a, a, a Mercury, Gemini és Apollo programokból, hiszen a, az emberrel, emberi legénységgel hát megrakott űreszközök, űrjárművek ekkor hagyták el először a, a Földet, és hát bizony a, azóta ez a MEND, amúgy a, a men szó mégiscsak a férfi szó van, és ezért itt a human spaceflight-ra nevezték át, vagy keresztelték át a modernabb időben, itt a TNG idejében még nem. Tehát itt még mindig úgymond idézőjelben a férfiak járják az ürt persze már akkor sem így volt. Aztán hát data, nagyon érdekes data működése. Riker megkérdezi tőle, hogy is there any record record anywhere of any occurrence similar to this? Tehát van-e ehhez a jelenséghez hasonló feljegyzés az ön adatbázisában. Egyébként Angolul Riker nem azt kérdezi az hanem hogy bárhol van-e valamilyen ilyen feljegyzés, és Déta olyan, mintha egy olvasna magában, accessing, negatív ször. Tehát olyan, mintha Déta valamilyen adatbázist érne el, akár saját magán belül, tehát nem tudom, pozitronikus agyában, vagy éppen egy hajó, vagy föderációs adatbázist tudna elérni annélkül, hogy a billentyűzet, vagy bármilyen konzol segítségét venni igénybe, míg konábbi részekben azt láttuk, hogy Déta fogja magát odaül egy könyvtár komputerhez, és tényleg Olvas, tehát látjuk is a lapokat ilyen gyors olvasási módszerrel, tehát végignézi az információt. Itt pedig sokkal fejlettebb módon, itt déta úgy tűnik megtanult, tehát vagy vezeték nélkül, vagy pedig ugye ilyen memória alapon információt keresni. De nagyon jó, hogy gyakorlatilag keresem, és akkor azt mondja, hogy nincs uram. És másodpercek alatt ez tök jó fejlődés, és meg tudták détanak ezt az oldalát, de vissza fog még térni a régi típusú keresése is ami persze látványosabb. Aztán hát Riker azt mondja Pikárnak viccesen, hogy amikor hát, ilyen helyszegben, amikor ugye, ilyen navigációs gondok vannak időnként a régi vitorlásokon, a kapitányt a keresztvitorladódra, vagy a szányvitorlára akasztották fel, ugye a Yard Arm, ami szó szerint ilyen útnak, a szárnya, vagy út keresztárbot, tehát egy régi tengerészeti kifejezésről van, szó, so, tök jó, hogy az enterprise-nál időnként előjönnek ezek a régies kifejezések, ezen persze még mindenki nevet ebben a pillanatban. Aztán azon is nevetünk, hogy Pulárszky, ugye, hát androidként kezeli détát, pontosabban még csúnyabban az angolban, mert azt kérdez, hogy it does know how to do these things, doesn't it. Doesn't it, még rá is kérdez, hogy az, tehát a déta, mint gép, nagyon jól tudja, ha mit csinál le, magyarul azt mondja, hogy az android, Tikár azt felelsz, hogy Commander Data, tehát nevesíti, rang- ranggal együtt szólítja, és Puláczi kétszer is elnézést kér, de hát elég csúnyán kér elnézést, szinte hát így hogy nem vagyok hozzászokva a nem emberi gépezetekhez, egyébként angolban non-living devices, tehát nem csak hogy nem emberi, hanem nem élő eszközök vagy gépek. Aztán kiderül, hát ugye Puláczi szerint, hogy a szolgálati minősítése szerint ön élő személy, a service record, you are alive. Az angol azt mondja csak, hogy alive, tehát hogy életben van, élő nény, viszont a magyar meg azt mondja, hogy élő személy. És ezért ez fontos, mert az, hogy személy valaki, ez például a data szempontjából alig 8 epizód múlva például elég fontos lesz. Laforja hídra jön, ő most már ugye főgépész, és leküld egy parancsot, miszerint Engineering Transfer to Bridge, Gépház a hídon vagyok. Ezzel fejezi ki azt, hogy ő oda egy, egy konzorra kéri, ott ki is van írva nagybetűkkel, hogy az a, a gépháznak a hát ilyen távoli konzolja, Tehát Laforzot gondolom a legfontosabb funkciókat távolról is tudja vezérelni, tehát nem kell a gépházban tartózkodnia. Aztán itt egerekről és macskákról esik szó. Például, hogy Red in a Maze, azt mondja Pulársky, de magyarban már nem patkányt, hanem egeret mond, egér az egérfogóban, ugye a mézes pedig az az út vesz, amiben például az ilyen kis egerek futnak. Aztán Lafors viszont úgy érvel, hogy Like the rat said, keep the cheese, I just want out the trap. Mit is az egér, a hogy a térre, csak enged ki a csapdából, ismét egeret használnak a patkányaért. Pikának pedig elege van a macskaegér játékból, ugye I have enough of being led about this way, ez a being led about this vé, ez inkább viszont azt jelenti, hogy, hogy az orrán fogva vezet, tehát így félre vezet, vagy elterel. Aztán Picard elküld, pontosabban Riker jelentkezik egy felderítő küldetésre, a jamató fedélzetére, és... Pikád engedélyez, én méghozzá minimum komplimentel, tehát minimum létszámmal. A magyar Pikád viszont azt mondja, hogy két személyes csapatra ad engedélyt. Hát egy plusz egy az tényleg a minimum. És Rákernek ez a vicces megerősítéshez ugye az volt, hogy I do indeed, tehát ugye már az, hogy I do indeed concure, wholeheartedly wholeheartedly tehát teljes szívéből, őszinte, buzgalommal, teljes meggyőződéséből, ugye teljesen őszinte meggyőződéssel egyetértek, és hát a persze elég lett volna az igen, hát Véletlen este a komputer a és akkor mégis azt mondja, hm, tehát az első tiszt mégiscsak ön meg ést ést akar. És az enterprise nem semésült, meg, és tovább tud haladni, bárhova csak ne felé felirányítsák a hajót, hangzik Pikárnak a parancsa.
0: Hát, hogyha vidám pillanatokat akarunk csempészni a hétköznapjainkba, akkor ne ezt az epizódot válasszuk. És hát ez egy fontos része szokott lenni a összefoglalásunknak, hogy ajánljuk ezt olyan embernek, aki nem Star Trek rajongó, nem ismeri egyáltalán a franchise-t. Én azt mondám, hogy ne. A Star Trek az nem ennyire sötét. Nem reprezentálja ez szerintem a teljes hangulatát, vagy a, a hozzáállását ennek a sorozatnak. Ettől függetlenül ez egy baromi jó történet, nagyon mély, és uh, hát azok is kerüljék ezt el, akik, akik uh, nem szeretik, hogyha rejtély marad az epizódban. Itt ugye mondta Gergő, hogy őt zavarja, idegesít, hogy nem tudtunk meg többet nagilumról. Én az a típus vagyok, hogy szerintem nem baj, hogy nem. Uh, ők sem tudtak meg. Tehát ami az ő nézőpontjukon keresztül uh, szemléljük a a történést, és ők sem tudtak meg, ezért mi sem tudjuk, de megértem, akit ez idegesít, és nem tudja ilyen szemmel nézni a történetet, úgyhogy már is egy újabb mínusz, tehát egy újabb csoport, akiknek nem biztos, hogy ajánljuk ezt a dolgot. Szerintem hozzátesz ez a tudatlanság az egészhez, gondoljátok a Kocka című filmre, Mindig, amikor egy ilyen bezártság keletkezik, akkor az élet nagy kérdései azok, még hogyha nem is hozza senki szóba, önmagától előjönnek, és ez ennek az egésznek a lényege A semmi közepén, belső utazás, megnézzük, hogy ki hogy reagál, szorított helyzet, amiben, amiben előjön az elmúlás, a végesség, meg minden ilyen élet és halál kérdés. Ezt nagyon jól felmutatja, és úgy, ahogy ebben nincsenek kész válaszaink, ezzel az epizóddal sem biztos, hogy fogunk tudni, mit kezdeni. Ez nagyon erősen egyén függő, hogy ki hogy fog erre reagálni. Én is különbözőképpen reagálok erre mindig. Vannak életszakaszok, amikor ezt legszívesebben skippelném ezt a dolgot, de most, most egy kicsit többet adott, mint szokott, úgyhogy én azt mondom, hogy kedves érdeklődők, ne ezzel kezdjétek el a Star Trek pályafutást.
2: Igen, én összefoglalva szerintem annyit mondani erről a részről, hogy uh, szerintem ennek inkább az a nagy üzenete, hogy, hogy uh, oké, okay, van a halál, fogadjuk el, uh, ne nagyon gondolkozzunk rajta, mert uh, úgysem fogunk tudni semmit csinálni, csak mint Dwarf majdnem becsavarodunk. Tehát egy kicsit ilyen epizód, ilyen, ilyen, nekem ilyen, ilyen vészhangja volt ennek az egész epizódnak, hogy vannak dolgok, Amik, amik most azt ne számítsuk be, hogy hogy zárták le, mert az egy másik történet. Vannak dolgok, amiket, amiket nem fogunk tudni ö, most még megoldani, lépjünk túl rajta, fogadjuk el, azt csókolom. Menjünk tovább. Nekem egy kicsit ilyen, ilyen üzenete volt a legvégének is, hogy oké, okay, akkor gyerekek, menjünk arra tovább, sziasztok!
0: Ez olyan, mint az időutazás, amit Jim V. javasol, hogy inkább hagyjuk, mert csak megfájd az ember feje tőle. Igen,
2: mert a, de időutazás az ugye működik a Star Trekben, tehát ugye mind működik, de ez inkább most egy mélyebb dolgot, ugye a halál, mi van utána, és ez úgy zárja le, hogy oké, okay, ez van, ez itt van, tudjuk, nem tudjuk, hogy micsoda, lépjünk túl rajta, majd egyszer kiderül. Ennyi. Szia, visszatlátásra!
1: Ez a totális másság, ez az, ami kiakasztja a sztátrek nézőt is, meg hát ugye a hőseinket is az Enterprise fedélzetén, meg bármelyik csillaghajón így lenne. Tehát ez a felfoghatatlan. Mert q azért érezzük, hogy ő valaha, vagy meg is mondják aztán, hogy ők valaha emberszerűek, valamikor emberszerűek voltak, és kiúnak van is fogalma az emberségről, a hibáinkról, tudja, hol akaszkodjon belénk, hol piszkáljon. Ismeri a végességünket, de valamiképpen még tisztel is minket. Tehát főleg, ahogy majd így a, a, tehát a TNG folyamán, hogy ő is fejlődik, vagy a viszonya hozzánk, és ő egy komfortosabb ellenfél. Tehát őt, őt meg is szeretjük. Sőt, emberi is válik nem is olyan sokább kvázi egy időre. És akkor az úgy jó érzés, hogy, hogy valaki kvázi, bár ugye a Star Trekben szoktuk mondani, hogy a Star Trek mozifilmekben, főleg a nagy mozifilmek, hogy, hogy ott mi a jó, ha technógiai ellenfél van, vagy egy jön egy sonda, és azt sem tudjuk, hogy micsoda és a rámával, vagy meccsök meg a bánákat, vagy éppen jön egy, egy klingon, egy főklingon, jön egy, egy romulán, és akkor ő, ő kezelhető határok között működik, a technológiai felegységünk maximum évtizedekben tér el. És még az is csoda, hogy az alfakadrás, ami hatalmas, az, az ilyen jól együtt tudunk működni, mert technológiai, meg kulturális szinten, meg ezen a létezés ezen szintjén, Itt még csak nem is az a különbség, hogy középkoriak a a klingonok, hanem úgy nagyjából kicsit mások, de azért úgy nagyjából egy egy sikon vagyunk. Tehát mozognunk kell előre az űrben, technológia kell alánk, nem tudom, levegő kell, hasonlóan reagálunk a veszélyre és az ismeretlenre. Bár itt kijön, hogy teszem a Svorf pont, nem. Tehát itt, itt egyrészt egy hatalmas teszt, és lehet, hogy a nézők felé is, nem tudom, hogy annak idén ezt, hogy mérték föl, hogy mi tetszett a nézőnek, mi nem, akkor még nem volt IMDB, hogy a producerek ránéztek egy hét múlva, hogy megnézték százezeren, és akkor 8,5, az jó, mertünk tovább. Szerintem ez egy anomália a Star Trek-ben, olyan féleképpen, hogy egy kísérlet, de ahogy Csaba, te mondtad, nem javasolnám én se, hogy még a Star Trek-ben most útra kellő néző ezt, ezeket a típusúakat kezdjen nézni, mert ez így lerombolja ugye, ezeket a határokat. Ezek a, tehát itt, itt vannak ezek a bizarr terek és a, az értetlen jelenségek, ahol ugye határtalan vagy meg nem fogható dolgok vannak, és ezt a Star néző nem szereti. Tehát szeretjük megmagyarázni, hogy miért úgy működik a térhajtómű, hogyan működhet a transporter, hozzátesszük, teszik a magyarázatot, és így komfortosak vagyunk a Enterprise szőnyegezet folyosóim és innen tovább tudunk aztán lépni, és aztán nagyot nézünk, hogy a Discovery miért teljesen más, és akár már a Deep Space Nine is. És ott azért, tehát például az elcseréltek egy teljesen más dimenziójú, meg más határokkal rendelkező ellenséget ellenség, hoztak be a domíniummal, és akkor tovább léptünk. A még szinte pusztán technológiai fölénnyel volt előttünk, tehát egy, egy kezelhető ellenség. Itt ez egy kiugrónak, egy karnak jó volt, és a rejté miatt nézhető. A, a filozófiája az viszont túl hát, félelmetes ahhoz, hogy ezzel napi szinten foglalkozzunk. Tehát ez, ez már tényleg a, a, a... Aki szereti ezt a esztetőpust, az nézem, mint ahogy aki horrorfilmekre szeret járni, az nyugodtan.
0: Alkonyzóna. Egy végtelen határok. Tehát aki olyasmit szeretne látni, ez egy ilyen. Tehát az... Annak tetszeni fog ez is. Hát, mit szólnátok egyébként az éjszaka közepén egy, egy monitoron megjelenne ez a Nagilum
2: nektek. Az Mi azt az... nem kell még fő többet, ott kapik szívingfortust.
1: Az elég följa. Márjál, a nem lehet ezt letölteni valahonnan. Most csak én láttam egyébként, hogy ő olyan macskaszerű lény volt, vagy volt az minden. Hát...
0: Volt az nem, minden. Ez volt. A Jordi is pont egy, milyen bunkó volt a Jordi ott a idő, hogy mennyire ronda ez a, ez a lény tulajdonképpen. Mi, ott mi, még azért nem hiszem, hogy
1: megsértődött volna.
0: Na, hát köszönöm szépen, ez egy kiadós kibeszélő volt a mai adás is. Jövő héten is reméljük, hogy egy ilyennek nézünk elébe. Azt hiszem, hogy Sherlock Holmes lesz személyesen, akivel Kölnyed, találkozunk. kellemes. Igen, hát ez egy ilyen, kell egy ilyen megterhelés után fel kell létegezni I, valamivel, úgyhogy várunk titeket, és köszönjük Gergő, hogy benéztél megint az impulzusba. téged is várunk majd a második évadban is, meg ugyan blokk mindenféle tekintetben. dévnek köszönjük szépen a szinkronos érdekességeket ismét, és akkor hát kedves hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő héten újra itt leszünk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!